0: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت یازدهم پیوست یکم تداوم تاریخی هویت ایرانی در دوره تركان پاره یکم به غیر از جنگ بزرگ چالدران، یکی دیگر از جلوه‌های چشمگیر همگرایی و اختلاط تاریخی ایرانیان و ترکان تداوم هویت و اندیشه ایران و ایرانیت در دوره حکومت پادشاهان ترک زبان است. ریشه این احساس تعلق به سرزمین‌های تاریخی و مردمان ایرانی به شکوه امپراتوری هخامنشی و افسانه ها و اساطیر ایرانی زرتشتی برمیگشت و در دوره ساسانیان با اندیشه ایران شهر و ایران زمین شکلی مشخص تر گرفته بود این هویت پس از اسلام در دوره حکومت ایرانی منطقه مانند سامانیان صفاریان و آل بویه احیا گردید و در آثار ادبی موثری مانند شاهنامه فردوسی از نگاه اساتیری تاریخی در ذهن ایرانیان رسوخ نمود و ماندگار شد بسیار مهم و جالب است که با روی کار آمدن سلسله‌های اصالتا ترک تبار و ترک زبان غزنویان و سلجوقیان آن احساس تعلق به هویت ایرانی نیز احیاء گردید و تا پایان سلسله قاجار و آغاز دودمان پهلوی یعنی مجموعاً به مدت هزار سال ادامه یافت. معمولاً دوره پهلوی خود تبلور منسجم و سازمان یافته ی ایرانی شمرده می شود، اما این دوره خارج از دایره بحث کتاب حاضر است. در این مدت هزار ساله که غزنویان و سلجوقیان و دیگر های ترکی زبان ایلخانان، تیموریان، آقویونلو، قراقویونلو سفوی، افشار و قاجار بر سر کار بودند سلاطین این دودمانها خوب یا بد به نمایندگی از ایران و ایرانیان عمل می کردند. خود را شاه و شاهنشاه ایران می نامیدند و از ونیز ایتالیا تا استانبول عثمانی پادشاهان و های خارجی آنان را پادشاه ایران خطاب می نمودند. موضوع اصلی فصل حاضر، ادامه و احیای این هویت در دوره هزار ساله مزبور خواهد بود که به هزاره شاهان ترک زبان در ایران معروف شده است، از اسلام. برخی از منابع با تاکید بر اینکه اندیشه مدرن هویت ملی و سیاسی محصول طرز فکر و تحولات سیاسی اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم است، تداوم اندیشه هویت ملی ایرانیان از دوره باستان به دوره بعد از اسلام را مورد تردید و انتقاد قرار می‌دهند. در فصل گذشته، هنگام تحلیل اوایل صفویان و به خصوص جنگ چالدران به این موضوع اشاره شده بود که ملیگرایی که زمنان ترجمه چندان به جایی از واجه ناسیونالیسم زبانهای اروپایی نیست به صورتی که ما امروز می شناسیم، 500 سال پیش در ایران و خاورمیانه میانه موجود نبود و این اندیشه چند قرن پس از آن از غرب به خوابر میان نفوظ کرده است. اما اگر مثلا تمدنهای باستانی چین، ایران و یونان روم را در نظر بگیریم می بینیم که دو سه هزار سال پیش در هر یک از این سرزمین ها و در مرحله های تاریخی گوناگون مردمان آن هر کدام متناسب با شرایط تاریخی و سیاسی خود و به درجات مختلف احساس تعلق جمعی و مشترکی به سرزمین خود یافته بودند که غالبا با شاخصهای دیگر اجتماعی و فرهنگی مانند شاه، شاهنشاه، امپراتور، زبان و آین همراه بوده است. مجموعاً باید گفت که نشانه مختلفی مانند ذکر نام یک سرزمین، ایران، ایران زمین، ایران شهر، ملک عجم، پادشاه، شخصیت و مقام دیگری از آن سرزمین و یا فردی منصوب به آن، شاه ایران، ملوک اجم، منصوبیت به آن سرزمین، ایرانی، پارسی یا فارسی، اجم، زبان، آدات و سنن و دیگر خصوصیات آن سرزمین، فارسی، فرسی، الفرس،, الفرس، الفرسی، نوروز، و یا ذکر وابستگی و هویت گروهی مردم به آن، ایرانیت، العجمیه را میتوان به عنوان نشانه و شاهد موجودیت آن حس وابستگی و هویت به حساب آورد. در رابطه با ایران هخامنشی، شمرده شدن سرزمین های ایرانی در سنگ نوشته های داریوش یکم و خشایارشا در قرون پنجم و ششم پیش از میلاد، نشان می‌دهد که حتی در آن دوره نیز ایرانیان خود را متعلق به ملت ایرانی آریا میدانستند. نام آریا در اوستانی ذکر شده است. به نظر مایکل ویتسل از دانشگاه هاروارد واژه آریا یعنی نامی که ایرانیان خود را مینامیدند ارباب یا فرد آزاد معنی می‌داد و به آن معنای نژاد و نسب که در قرون 19 و بیستم به آن داده شد نبود. اما 700 تا 800 سال بعد مثلا سنگ نوشته کعبه زرتوش متعلق به شاپور اول ساسانی از قرن چهارم میلادی که به سه زبان پارسی میانه، پارتی و یونانی نوشته شده موضوع هویت ملی و سرزمینی ایرانی را به صورت روشن مطرح می این سنگ نوشته با عبارات زیر شروع می شود. من مزدسم بق شاهور شاهنشاه ایران و انیران ایران که چهر از ایزدان، پور مزدیسم بق اردشیر، شاهنشاه ایران که چهر از ایزدان پور پور بغ بابک شاه خداوندگار ایران شهرم و این شهرها را دارم: پارس پهلو خوزستان، مشان، آسورستان، اربایستان، آتورپاتکان، ارمنستان الی آخر. روشن است که این هویت شاخص‌ها و نشانه‌های مدرن و کنونی هویت سیاسی و ملی مانند مرزها، کارت شناسایی یا گذرنامه و یا تدوین قوانین و ساختار دولت‌های معاصر را نداشت. همچنین روشن است که هویت ملی سیاسی اجتماعی و فرهنگی پدیدهای فوقالعاده پیچیده و پیوسته در حال تحول در طول تاریخ بوده است در بعضی موارد هویت ملی و سیاسی ملتها و دولتها ادامه یافته بسته به تحولات سیاسی و اجتماعی تحکیم یا تضعیف شده و یا کاملا از بین رفته است به دنبال حملات لشکریان اسلامی و فروپاشی دولت ساسانی، اهل قلم ایرانی مدتی نزدیک به دو قرن در حالت بحت و به قول شاهرخ مسکوب کرختی به سر بردند. اما به زودی با سازی فرهنگ ایرانی در شرایط جدید اسلامی را آغاز کردند. به تدریج، نوعی تحول یافته از فرهنگ و تمدن ایرانی در شرایط حکمرانی خلفای راشدین و سپس امویان به وجود آمد. نظام اداری دولتداری از جمله تقسیم سرزمینها به ایالات و ولایات یادآور نظام اداری ساسانی بود. با وجود که تا اواخر اومویان حاکمان ایالات عرب بودند و از طرف خلیفه و برای مدت معینی اعزام می شدند کارهای اداری از جمله جمعآوری مالیات و دفترداری را دهقانان یعنی ایرانیان باسواد و مجرب انجام می دادند که زبان و فرهنگ عربی را به سرعت آموخته و خود را با شرایط جدید منطبق کرده بودند. اما ادامه دولتداری و از سرگیری فرهنگ، سنتها و تمدن ایرانی از قرن نهم به بعد باعث ایجاد هویت قومی و سیاسی ایرانی نشده بلکه این هویت را که حتی در دوره پیش از اسلام نیز وجود داشته زنده کرده و تحکیم نموده است. یکی از مهمترین اسناد و نشانه های موجودیت این هویت ایرانی در میان مردم ایرانی زبان این دوره نقل قولی از افشین استرفشنی در کتاب تاریخ تبری و همچنین تاریخ کامل ابن الاسیر است. افشین در گذشت 841 میلادی ایرانی زبان و از استرفشن در تاجیکستان کنونی بود که به عنوان یکی از فرماندهان خلیفه عباسی معتسم در جنگهای لشکریان اسلامی خلیفه برزد شورشیان شرکت میکرد. هم او بود که به فرمان معتسم جنبش بابک خورمدین در آذربایجان را سرکوب کرده خود بابک را دستگیر و به دستگاه خلیفه تسلیم کرد. بابک نیز به دست عمال خلیفه به قتل رسید. اما خلیفه این بار نسبت به خود افشین مشکوک شد که اولا مسلمان به اصطلاح کاملی نیست از جمله اینکه ختنه نشده و کتابهای فارسی مانند کلیله و دمنه میخواند و در ضمن پنهانی از شورش مازیار دیگر فرمانده شورشی در مازندران حمایت میکند این بار خود افشین را دست و پا بسته پیش خلیفه میآورند به اصطلاح دادگاهی تشکیل می شود و هرکس از رؤسای حکومت و افراد زیدخل با هدف محکوم نمودن افشین او را سوال پیچ می کند. خود معتسم هم در مراسم سوال و جواب حضور داشته است. در این دادگاه افشین با اتهامات گوناگون از طرف هفت هشت نفر بمباران می شود. ضمن آن سوالهای های و جوابهای هیجان زده افشین یک سوال و جواب از نظر موضوع بحث ما یعنی تاریخچه هویت ایرانی و خودشناسی ایرانیان جالب است که به روشنی نشان میدهد هویت ایرانی در اوایل اسلام و حتی در سرزمین مجاور فلات ایران آسیای میانه نیز در میان مردم وجود داشت. افشین، رو به یکی از متهم کنندگان خود میکند که قبلا رابطه خوبی با افشین داشته و میپرسد مگر نبود که تو را به پیش خیش میپذیرفتم و راز خیش را با تو میگفتم و از عجن بودن و رقبتم به آن و به مردمش با تو سخن میکردم که آن فرد هم تایید میکند و میگوید چرا من برای اطمینان بیشتر به اصل عربی تبری نگاه کردم آنجا برای آنچه که در فارسی عجم بودن به معنی ایرانی بودن یا ایرانیت خوانده شده العجمیه گفته شده که به نظرم ترجمه دقیق ترش باید ایرانیت باشد که از نظر موضوع هویت ملی و ایرانی حتی کمی قویتر و پررنگتر از عجم بودن جلوه می کند. در شرایط شک سیاسی، مذهبی و اجتماعی که، حاکمیت اسلامی در ایران به وجود آورده بود، احیای تدریجی فرهنگ و زبان ایرانی فارسی، یکی از مهمترین راهها برای حفظ و تحکیم هویت ملی و ایرانی در مقابل حاکمیت مطلق زبان و فرهنگ خارجی یعنی عربی بود. بر پایه زبان فارسی میانه در دوره ساسانی، زبان فارسی نیز با اختلاط با عربی و همچنین لحجه های محلی ایرانی ساده و روان شد و در تاریخ زبان ایرانیان دوره فارسی نو یا دری آغاز گردید که به زودی با تعریف آثار جدید ادبی و تاریخی و همچنین ترجمه آثار مذهبی به فارسی نو مرحله احیای هویت فرهنگی ایرانی را تسریع نمود از قرن نهم و به خصوص دهم به بعد فارسی نو زبان ادبی و کتبی ایرانیان شد و در عین حال بعد از عربی تبدیل به مهمترین زبان دنیای اسلام گردید در همین دوره بود که رودکی، دقیقی، فردوسی، بیهقی و دهها مورخ، شاعر، فیلسوف، وزیر و دبیر ایرانی دیگر اجم را به پارسی زنده کردند. به نظر بسیاری مورخین، بار تجربه در دولتداری ساسانی، آگاهی بر گذشته تاریخی و فرهنگی، احیای زبان فارسی در شرایط جدید سیاسی و کوشش خستگی ناپذیر اهل قلم ایرانی کلید اساسی در تداوم هویت ملی و فرهنگی ایرانیان در دوره اسلامی بود. برای مقایسه، سوریه و مصر به دنبال حملات فاتحانه لشگریان اسلام زبان و فرهنگ بومی و تاریخی خود را رها کرده و به تدریج عربی زبان شدند. اما در ایران از دوره خلفای عباسی به بعد نوزایش فرهنگی ایرانیان با حمایت دودمانهای منطقی ایرانی، تاهریان، سفاریان و سامانیان، هویت ایرانی ادامه یافت این تداوم هویت ایرانی حتی در دوره حکومت سلاطین ترک غزنوی و سلجوقی و متعاقبین همزبان آنها برای چند قرن دیگر تداوم یافت معمولا میگویند بعد از فروپاشی دولت‌های ایرانی سامانیان، آلبویه و دولت‌های کوچکتر دیگر و بر سر آمدن غزنویان اساسا در شرق ایران و سپس سلجوقیان در سرتاسر ایران کنونی به علاوه آناتولی، عراق و شام در تاریخ ایران دوره هزار ساله سلاطین ترک زبان شروع شد که تا پایان قاجاریان و آغاز دودمان پهلوی ادامه یافت. البته دوره کوتاه کریم خان زند 1751 تا 1779 استثنایی کوچک اما همراه با آرامش نسبی بود ولی طوری که میگویند استثناءها قاعده ها را ساقط نمی کنند منظور از فصلی که می خوانید این است که بدانیم در این هزار سال موضوع هویت ایرانی و احساس تعلق به ایران و مردم تاریخ و فرهنگ آن در میان شاهان، وزیران، حکمرانان محلی و منطقه‌ای، در میان اهل قلم و شمشیر، در مقامات دولتی و در مدارک رسمی و آثار نوشداری چگونه بوده است؟ تنها فردوسی هویت ایرانی در روزگار غزنویان احیاء و شکوفایی ادبیات فارسی نو از اواخر قرن نهم میلادی شروع شد و در عرض 100 سال با تکمیل شاهنامه به نقطه اوج خود رسید یک ویژگی مزمونی ادبیات فارسی این دوره 100 ساله جنبه اساطیری ایرانی آن و تأکید بر فرهنگ و تمدن ایران باستان بود قبل از فردوسی نیز برخی از شاعران این دوره شروع به شاهنامه نویسی کرده بودند اولین کوشش ها در این راه از طرف مسعودی مروزی حدود سال 912 میلادی و ابو منصور 960 میلادی انجام گرفت که مصادف با پایان سلسله سامانیان ایرانی و آغاز سلطنت غزنویان ترک زبان بود از شاهنامه مسعودی مروزی تنها چند بیت و از شاهنامه ابو منصوری که بنابرای روایات بر اساس ترجمه منصور چهار موبد زرتشتی از یک شاهنامه بوده فقط مقدمه فارسی آن باقی مانده است دقیقی تا مرگ نابهنگام خود در سال 976 میلادی هزار بیت شاهنامه خود را سرود که بعداً مورد استفاده فردوسی قرار گرفت. اما بالاخره در دوره غزنویان و شاهنامه فردوسی در گذشت 2019 یا 2025 میلادی است که درک ایرانی از تاریخ جهان چه از نظر تاریخ اساتیری و چه تاریخ واقعی ایرانی با بالاترین فصاحت ممکن زبان فارسی سروده شده و نام ایران و تعبیرهای مربوط به آن 720 بار و واژه ایرانیان 350 بار ذکر شده است به شمارش احمد اشرف علاوه بر تعلیفات شاهنامه دهها نویسنده شاعر، حکیم، مورخ، دانشمند، وزیر و دبیر مانند ابن مقفع، دینوری، تبری، همزه اصفهانی، ابن مسکویه، سعالبی، مسعودی، مقدسی، بلعمی، گردیزی، حکیم میسمی و ابوریحان بیرونی در آثار خیش صدها بار تنها تبری در تاریخ مفصل خود 292 بار نام ایران و ایرانی را ذکر کردند مثلا بیرونی که بیشتر عمر خود را در خدمت سلاطین غزنوی گذرانید در کتاب معروف خود آثار الباقیه دانش اساطیری و در عین حال تاریخی اقوام سرزمینها و عادات و سنن تقویم و روزهای مخصوص ایرانی، زرتشتی، رومی، سوریانی، یهودی، مسیحی و اسلامی را شرح می‌دهد. در این اثر معروف بیرونی صدها بار از ایران، ایرانیان و زبان فارسی، الفورس، الفارسیه، فارس، ایرانشهر، اهل ایرانشهر، فروردین نوروز، مهرگان، روز انیران و آینهای گذشته و پیامبران و پادشاهان آنان مانند زردشت و کورش به تفصیل سخن گفته است. لازم به توضیح است که مشروعات دقیق و بیمانند بیرونی صرفاً محدود به اساطیر و افسانههای این اقوام و ملل نیست بلکه روزگار خود بیرونی از جمله عهد سامانیان و ترکان را نیز دربر میگیرد. گیرد. قزنویان در آغاز غلامان نظامی و سپس فرماندهان دستگاه سامانی بودند. آنها سالهای مهم شکلگیری شخصیت سیاسی خود را در محیط پربار درگاه دولت ایرانی سامانیان گذرانده بودند. در همین دوره بود که اهل قلم ایرانی سعی کردند حکمرانان غزنوی را به ساسانیان ربط دهند مثلا به گفته جوزجانی پدر سلطان محمود غزنوی یعنی سبکتگین از طرف پدری جزو نوادگان دختری آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم بود بعد از تسلط اعراب بر ایران ادعاهای مشابهی هم مطرح شد که گویا امام چهارم شیعیان نوه دختری یزدگرد سوم بوده است. به همین ترتیب برخی تذکر نویسان و مورخان ایرانی کوشش کردند که برای توجیه حاکمیت پادشاهان مزبور اصل و نسب آنان را به قبایل پرنفوذ عرب ربط دهند. در رابطه با همین ادعاها نیز، نام ایران بارها به عنوان کشوری معاصر در آثار تاریخی، ادبی و مذهبی ذکر شده است. در دوره بعد از تسلط اعراب بر ایران، تمایل به منسوب شمردن حاکمان ایرانی به قبایل پرنفوذ عرب رواج یافت. همچنین در دوره حاکمیت سلاطین ترکمن نیز مورخین ایرانی تلاش می کردند، سلاتین آقویونلو یا قراغویونلو را به تبار جمشید متصل کنند مثلا فرخی سیستانی در گذشت سال هزار میلادی در دیوان خود سی بار نام ایران را ذکر می کند و سلطان محمود را شاه ایران و توران می نامد و همچنین تعابیر ایران زمین و ایران شهر را به کار می برد انصری درگذشت هزار و چهل و منوچهری درگذشت هزار و چهل و یک از ایران توران کشور ایران زمین ایران شهر و خسرو ایران سخن میگویند و فخرلدین اسعد گرگانی در ویس و رامین خود 25 بار نام ایران را میبرد در دوره سلطان محمود زبان کتبی کلیه مدارک رسمی دربار به دستور اولین وزیر سلطان محمود، عبالعباس اسفراینی، از عربی به فارسی تبدیل شد. اگرچه وزیر بعدی احمد میمندی زبان رسمی دربار را دوباره به عربی برگرداند، اما سنت فارسی نویسی مدارک رسمی و دولتی از آن دوره به بعد در همه دربارهای سلاطین ترکی و مغول ایلخانی در ایران و همچنین آسیای مرکزی بخش مسلمان هندوستان و آناتولی باقی ماند. در ایران دوره سفویان و بعد از آنها نیز موقعیت برتر زبان و ادبیات فارسی به همان صورت ادامه یافت. همزمان فتوحات سلطان محمود در هند نیز تأثیر و نفوذ زبان فارسی را به این شبه قاره گسترش بخشید. ابوالفضل بیهقی تاریخنگار برجسته ای ایرانی که در کتاب معروف تاریخ خود دوره سلطنت محمود و پسرش مسعود را به صورتی دقیق و در عین حال با زبانی شیوا و غنی به تصویر کشیده درباره پایان دوره غزنویان و شکست های سلطان مسعود به دست لشکریان نوخاسته سلجوقی و بر تخت نشستن تغرل بیگ سلجوقی در نیشابور مینویسد هر کس که میخواست می کرد و با تغرل سخن میگفت و وی بر تخت خداوند سلطان نشسته بود در پیشگاه صفه قاضی سعید را بر پای خواست و به زیر تخت بالشی نهادند و بنشست گفت زندگانی خداوند دراز باد این تخت سلطان مسعود است که بر آن نشسته ای و در غیب چنین چیز هاست و نتوان است که دیگر چه باشد هوشیار باش و از ایزد از عززکره بترس و داد و سخن ستم رسیدگان و درماندگان بشنو و یله مکن که این لشکر ستم کنند که بیدادی شوم باشد و من حق تو را بدین دین آمدن بگذاردم تغرل گفت رنج قاضی نخواهم به آمدن بیش از این که آنچه باید به پیغام گفته می آید و پذیرفتم که بدانچه چه گفتی کار کنم و ما مردمان نو و قریبیم و رسمهای تازیکان ندانیم قاضی به پیغام نصیحتها از من نگیرد گفت چنین کنم این در سال 1037 بود حاکمیت بر خراسان چند بار بین غزنویان و سلجوقیان دست به دست شد بالاخره با شکست و عقب نشینی غزنویان به هند سلجوقیان بر خراسان و بقیه سرزمین های ایرانی و سپس عراق و دیرتر آناتولی حاکم گشتند روایت بیهقی از فتح خراسان توسط سلجوقیان نیز نشان می‌دهد که غزنویان با سابقه نسبتاً طولانی‌تر مهاجرت به ایران و حاکمیت بر آن با ایران و ایرانیان و فرهنگ و دولتداری آنان آشناتر و معنوستر از سلجوقیان بودند اما به زودی همان سنت دیگرین برتری زبان فرهنگ و دولتداری ایرانی به صورتی دیگر در دوره سلجوقیان نیز ادامه یافت. به دوره سلجوقی به نظر احمد اشرف موضوع هویت ایرانی و ذکر نشانه‌های آن مانند نام ایران در دوره سلجوقی نسبتاً کم شد سلجوقیان ایران تا اواخر قرن دوازدهم و شاخه روم آناتولی آنان تا 100 سال بعد از آن همراه با کاهش تدریجی قدرت و نفوذ حکومت کردند تمرکز این بحث روی دوره سلجوقیان ایران یا سلجوقیان کبیر خواهد بود درست است که در مقایسه با دوره غزنویان در روزگار سلجوقیان آثار بنسبت کمتری درباره قدرت و شکوه ایران باستان و اساطیر آن نوشته شد اگرچه در این دوره به خاطر گسترش سریع حاکمیت سلاطین سلجوقی در ایران، آسیای مرکزی، آناتولی، عراق، شام و حتی فلسطین، زبان و ادبیات فارسی از نظر نفوذ و اعتبار بعد از عربی تبدیل به مهمترین زبان دنیای اسلام گردید. به نظر نگارنده این تناقض چندان جای شگفتی ندارد و می میتوان آن را به چند عامل مربوط دانست. یکم آنگونه که قبلا هم گفته شد غزنویان و سلجوغیان هر دو اصالتاً از آسیای مرکزی به ایران آمده بودند. اما گذشته و روند مهاجرت و شکل به دست گرفتن قدرت آنان در ایران با یک دیگر فرقهای اساسی داشت. اولین بنیانگزاران غزنریان، البتگین و سبکتگین از قلامان دربار سامانی بودند که در بازار بردگان خریداری شده بودند. البتگین به خاطر مهارت در امور جنگی فرمانده سامانیان در خراسان شده بود. سبکتگین جوان نیست که احتمالاً از قبایل ترکان شرقی بود، به دنبال حمله یک قبیله ترک رقیب به اسارت گرفته شده و در یک بازار بردگان برای سامانیان خریداری شده بود. در دوران خدمت در لشگر سامانی، سبکتگین داماد البتکین شده بود. آنها همراه با هزاران غلام دیگر در مدرسه مخصوص امیران سامانی تحصیل کرده و آموزش نظامی دیده بودند. بین نخستین لشکرکشی سامانیان به دشت‌های آسیای میانه برای قذوات اسلامی و اسیر گرفتن قبایل ترک آندیار، اواخر قرن نهم و نخستین تصرف قدرت توسط قذنویان در قذنهی در افغانستان 975 تقریباً صد سال فاصله بود. در این مدت آنها زبان فرهنگ و دولتداری ایرانیان را در دربار سامانی فرا گرفته بودند. اما سلجوغیان که ابتدا به صورت دسته بزرگی از اشرار از ماورا و نهر به خراسان حمله می کردند طوری که از خود رئیس قبیله تقرول شنیدیم با ایرانیانی که به کشورشان آمده بودند آشنایی و الفت چندانی نداشتند. از این جهت آنان احتمالاً، به خصوص در ابتدا، نیازی برای تشویق اهل قلم بومی در راه ترویج هویت ایرانی نمیدیدند. دوم، در حالی که سرزمین های اساساً عبارت از ایران و بخشهایی از هندوستان بود، سلجوقیان در مدت کوتاهی بر آناتولی، عراق و حتی شام حاکم شدند. فتح نیشابور توسط سلجوقیان در سال 1037 بود در کمتر از چهل سال بعد آنها ابتدا بغداد را تصرف کرده خلیفه عباسی را تابع خود نمودند و سپس در شهر کرد، ملازگرد در شرق آناتولی نخستین ضربه پیروزمندانه خود را بر امپراتوری روم شرقی وارد آوردند این سرعت و گسترش در فتوحات سلجوغیان را از حالت دولتی اساساً ایرانی درآورده آنان را به بزرگترین دولت اسلامی شامل های ایران آناتولی و خاورمیانه تبدیل نمود این نیز به سختی میتواند عامل تشویق ای برای ترویج تنها یک هویت سیاسی یا قومی مشخص باشد دو عامل دیگر هم می تواند مؤثر بوده باشد. اولا نباید فراموش کرد که سلجوقیان بلا فاصله پس از فتح هر ایالت و ولایت آن را مانند یک قرامت جنگی بین افراد ممتاز تایفه خود و حتی پسران سقیر خانواده تقسیم می کردند. این ولایات معمولاً نصیب تایفه و دسته می شد که در آن فتح نقش مهمتری داشت. این تصمیم هم با رضایت خان بزرگ، مثلا تقرل برادرش چاقری، آلورسلان و دیگران انجام می‌گرفت. حتی خانهای بزرگتر می توانستند بعدن به خاطر تغییر سیاست یا نیاز به پول و خراج این تصمیم را تغییر دهند و حاکم دیگری را به همان محل بفرستند. حاکمان سلجوقی اصولاً طبق یک سنت قدیم ترکی و مقلی با فتح یک سرزمین آن را مانند ملک و زمین شخصی و خانوادگی خود به حساب می آبردن. این سنت البته نه به این درجه و تا این حد در دودمانهای قدیمی ایرانی، عربی و غربی هم بود. مثلا حکومت ایالتهای پردرامت به نزدیکان درجه اول پادشاه یا خلیفه داده میشد. اما به نظر میرسد مبالغه در این مورد، مانند سپردن حکومت یک ولایت به یک شاهزاده ده ساله و فرستادن او همراه با عطابک شاهزاده به این محل میتواند در ذهن این حکومت محلی و دبیران و تاریخ نگاران آنان احساس جمعی ایرانیت را که گسترهای پهناور از حاکمیت سیاسی، و وابستگی گروهی را دربر میگیرد، کم کمرنگتر کرده باشد نکته نهایی که به نظر من میتواند در تضعیف نسبی احساس و ذکر موضوع ایرانیت در منابع دوره سلجوقی نقشی داشته باشد حاکم شدن اندیشه خاج ابو علی نظام الملک توسی درباره دولت و حکومت داری. و اصول متشرعانه امام ابو حامد غزالی در حوزه فلسفی و مذهبی در دوره اوج قدرت سلجوقیان است. نظام الملک، 1018 یا 19 تا 1092 میلادی از معروفترین وزیران تاریخ ایران است که به مدت 29 سال وزارت دو سلطان بزرگ آل آلپرسلان و پسرش ملک شاه را بر عهده داشت. و در عمل گرداننده اصلی کارهای دولت در اوج قدرت و گسترش این سلسله از آمودریا تا قفقاز جنوبی، آناتولی مرکزی، عراق و شامات بود. نظریه دولتداری نظام الملک بر دو ستون اصلی استوار بود. اطاعت بیچون و چرا از سلطان سلجوقی و پیروی مطلق از مذهب اهل تسنن، به خصوص شاخه حنفی و یا شافعی آن نظام الملک امام ابو حامد غزالی 1058 تا 1111 را در سال 1091 میلادی مسئول تدریس در مدرسه نظامیه بغداد نمود غزالی جزو پیروان مکتب کلامی اشعری بود این مکتب که در ابتدا راهی میانه بین خردگرایی معتزله دوره معمون و خردستیزی شریعتگرایان اهل حدیث شمرده میشد و در عراق و خراسان نفوذ بسیاری داشت، بعدها آشکارا به اهل حدیث نزدیک شد و بر ضد خردگرایی برخاست. در پی فعالیت‌های قزالی در مدرسه‌های نظامیه بغداد و نیشابور مکتب کلامی و متشرعانه اشعری به اقصانقات عالم اسلام گسترش یافت و به مکتب اکثریت اهل سنت تبدیل گردید. غزالی احتمالا مهمترین فقیه و متفکر اسلامی است که زدیت با خردگرایی علمی را در میان مسلمانان به صورتی پایدار رواج داد. پایه اصلی اندیشه های نظام الملک و غزالی، مطلق بودن شرط پیروی از شریعت و سلطان بود به نظر می رسد در چونین جهانبینی احساس تعلق به یک سرزمین و یا قوم نمی توانست رنگ نبازد سلسله های ترک زبان قزنویان و سلجوقیان که اصالتاً از آسیای مرکزی به ایران مهاجرت کرده و با مردم آن آمیخته بودند هویتی اساساً نظامی داشتند و توجه اصلی آنها متوجه فتح سرزمین های بیشتر بود اما اهل قلم ایرانی که دستگاه دولتی را اداره میکرد طبق سنت همیشگی و به خاطر بی تجربگی سللسله های نام برده در دولتداری به غیر از دستگاه نظامی اکثر نهادهای اداری دولت و قشر روحانیان را به دست خود گرفت و از آن طریق نفوذ و حاکمیت فرهنگ ایرانی را ادامه داد. در دوره حکومت‌های منطقی ایرانی مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان و دیرتر آل بویه، اهل قلم و اهل شمشیر نقش و کارکردی مشترک به عنوان دو ستون اصلی دولت داشتند. اما در دوره سلسله‌های ترک زبان که بیش از یکی دو قرن از مهاجرتشان به ایران نگذشته بود این اتحاد قلم و شمشیر تا حدی شکاف برداشت این همان زمانی است که در تاریخ نگاری ایرانی با تمایز و گاه حتی رقابت گروه‌های ترک و تاجیک روبرو می‌شویم این تمایز و رقابت تا اواخر دوره صفویان ادامه یافت اما به تدریج تا دوره نادرشاه تقریبا از بین رفت. احتمالاً در این دوره همگرایی و اختلاط ترک و تاجیک در جامعه ایرانی به اندازه‌ای تحکیم یافته است که در آثار دوره‌های بعد چون این تمایزی اگر هم احساس شود نشانه رقابت و رویارویی چندانی نبوده است. آنچه شنیدید قسمت یازدهم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته ی دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گویل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم‌های های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند ماند